0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, queridos, estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, e estou imensamente agradecido ao nosso Deus pelo cuidado amoroso que o Senhor tem tido com cada um de nós. Por isso, temos proclamado não como um jargão, mas como uma benção experienciada. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Hoje mesmo eu experimentei da bondade do nosso Deus, da fidelidade do nosso Deus. Todos podemos experimentar. Venha o teu reino. Esse é o decreto que Deus tem nos dado, uma palavra de Deus para nós, uma palavra viva, poderosa. Uma palavra de despertamento, um clamor, uma súplica. Venha o teu reino. Quando o reino chega, a presença chega. Quando o reino chega, o céu chega. Quando o reino chega, os valores do reino chegam e são manifestos. Amém, meus amados? Vamos estudar um pouquinho a palavra. Nós estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos, estamos no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, Marcos 14, versículos 27 ao 31, e o nosso tema é o que Jesus faz por mim. Jesus, então, orientou aos discípulos que muitos fugiriam e eles eles, discípulos, abandonariam ao Senhor Jesus, porque Jesus disse assim, o pastor será ferido e as ovelhas serão espalhadas, serão dispersadas. E então Pedro disse, eu nunca te abandonarei, Senhor, eu nunca te deixarei. E Jesus disse, nesta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. O que Jesus faz por mim? É uma reflexão o nosso tema. E o nosso primeiro destaque foi o que a Palavra de Deus fala sobre nós. Falamos no encontro anterior que Deus, que Jesus conhece a fragilidade humana. Ele sabe da nossa estrutura. E diante dele não existe máscaras, não existe pinturas. As nossas fraquezas são expostas à luz do dia. Para quê? para que tenhamos uma visão clara das nossas limitações. Então é isso que a Palavra de Deus fala sobre nós. Somos limitados e dependemos do Senhor. Vamos para o segundo destaque, o que pensamos de nós mesmos. Então é importante entendermos o que a Palavra de Deus fala sobre nós. Somos homens, somos limitados. Temos uma estrutura humana frágil. Isso é o que a palavra fala sobre nós. Agora, é importante também nós sabermos o que pensamos de nós mesmos. Vamos entender aqui a luz da palavra? A despeito do que a Bíblia já falava. Sobre a condição de pecado do homem, a condição pecaminosa do ser humano... Os discípulos ainda mantinham alguma ilusão sobre eles mesmos. E foi com sinceridade, queridos, que eles fizeram votos de fidelidade ao Senhor Jesus. Eles prometeram seguir a Jesus em todo o tempo, mesmo diante do perigo. E eu creio muito que eles estavam sendo honestos. Mas o que eles não conheciam, eles não tiveram o discernimento que o mal que havia dentro deles se manifestaria na hora da aprovação. Olha aí, queridos. Não pode haver orgulho em nós, porque quando a prova chega, todos manifestamos o que somos, o que tem dentro de nós, é na hora da prova que nós descobrimos quem somos diante de Deus. Então é importante nós pensarmos sobre nós mesmos diante de uma prova. Eu posso ter um bom conceito da minha pessoa posso até pensar pelas provas de fogo que são permitidas pelo Senhor. Mas a verdade é, julgamos que podemos, que somos e que temos. Mas quando a prova vem, muitos conceitos bons que temos acerca de nós mesmos, eles caem por terra. Mais uma vez eu volto a dizer, a prova mostra quem de fato somos e o que temos dentro do nosso coração. Primeira de Pedro 4,12 diz assim, meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum, estivesse acontecendo a vocês. Olha o que a palavra está dizendo. Que nós não devemos ficar admirados com a dura provação, com a aflição que vem sobre as nossas vidas, como se a provação fosse alguma coisa fora do comum. Como se Deus estivesse perdendo o controle, como se nós não tivéssemos o conhecimento de que a palavra já diz que provas virão sobre as nossas vidas. Então vamos lembrar, não podemos esquecer desse segundo destaque, a prova, a provação, ela tem por objetivo revelar o que há de errado no nosso coração, no nosso interior para que nós não nos enganemos, para que não fiquemos no engano. Quero um exemplo? Na hora do desemprego, nós vamos descobrir se realmente confiamos no Senhor da provisão. Quando enfrentamos situações de tensão no trânsito, na família ou no trabalho, Aí nós verificamos que tipo de estrutura nós temos. Se somos pessoas calmas, equilibradas ou não. Não é assim? O que pensamos de nós mesmos? O que a palavra de Deus fala sobre nós? Esses são os dois destaques. Terceiro destaque. É muito importante esse destaque. O que Jesus faz a nosso respeito. Ele faz porque ele sabe a verdade a nosso respeito. Ele sabe porque a palavra já aponta o que somos e o que temos. Então vamos ver o que Jesus faz a nosso respeito? Juntos. O fato de ter conhecimento da minha fragilidade, isso não deve me desanimar. Vamos lembrar sempre do que Jesus disse aos seus discípulos? Logo após Jesus ter anunciado sobre a sua morte e a dispersão de todos. Lembrando o texto, mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. então Jesus disse o pastor será ferido as ovelhas se dispersarão mas depois que eu for ressuscitado eu irei adiante de vocês para a Galileia olha a base da vitória para os discípulos e olha a base a plataforma para a nossa vitória sabe qual é? A base da vitória dos discípulos, e para nós também, a nossa plataforma, não repousa em qualquer virtude que os discípulos pudessem manifestar. Mas sabe qual é a base da vitória? Foi para eles e é para nós a base da nossa vitória, queridos. A plataforma para a nossa vitória repousa na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Em outras palavras, a plataforma da vitória para os discípulos e para nós não dependiam deles e não depende de nós, mas depende total e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. Por isso Jesus, ele sabia que ele seria negado, ele sabia que ele seria traído, abandonado, mas uma vez que Jesus também tinha o conhecimento que ele seria ressuscitado e iria adiante deles para a Galiléia. Aí a plataforma da vitória. Jesus iria vitorioso para a Galiléia. Queridos, vamos lembrar que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor, o encorajamento que vem da parte de Deus, a restauração que vem do Senhor, irão adiante de todas as nossas mazelas, diante das nossas vergonhas, diante dos nossos fracassos, Jesus estava dizendo, Pedro, você está prometendo fidelidade e lealdade a mim, mas antes que o galo cante duas vezes, três vezes você vai me negar, mas eu vou ressuscitar, Pedro, e eu vou adiante de vocês para a Galiléia, vocês vão conhecer a minha graça, vocês vão conhecer a minha misericórdia, vocês vão desfrutar do meu perdão. Vocês vão ver o que é encorajamento. O que é o poder da restauração. Eu estarei adiante. Aniquilarei as vossas mazelas. As vossas vergonhas. Os vossos fracassos. É assim que ele trata conosco hoje. Como tratou com Pedro. É isso que Jesus faz por cada um de nós, ele vai adiante, mostrando para cada um de nós, que os nossos pecados nos matam, mas a sua ressurreição, nos devolve a vida, a vida eterna, a vida abundante, e foi lá na cruz, que ele levou os nossos pecados, e na sua ressurreição, Jesus nos justificou, fomos declarados justos, e agora que fomos aceitos por Deus pela fé nele, isto é, em Jesus, temos paz com ele, com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Meus amados, prestem atenção em algo muito importante que eu vou dizer a vocês nesta hora. Nós podemos estar enganados quanto ao conceito que temos de nós mesmos. Mas uma exposição sincera, a palavra de Deus, vai nos revelar o verdadeiro quadro, cenário do nosso coração. Mas a despeito da triste conclusão a que cada um de nós podemos chegar. Jesus Cristo sempre se adiantará para revelar a sua graça para revelar o seu poder e o poder de Jesus é um poder restaurador sobre as nossas vidas de repente você que me ouve se encontra como Pedro tem negado a Jesus tem negado a fé tem se desviado da presença, tem se enfraquecido no meio do caminho, mas hoje lembre-se, o Cristo ressuscitado, Ele vai na frente, Ele já foi na minha frente, Ele já foi na sua frente, Ele já resolveu o problema dos nossos fracassos, as nossas derrotas, as nossas vergonhas, e Ele é vitorioso, e nele seremos mais que vitoriosos. Amado Jesus, que céu é esse que desce? Que presença é esta? Que glória é esta, meu Deus? Seja teu nome exaltado e glorificado, que milagres aconteçam agora, na vida de cada um dos meus irmãos, venha o Teu reino, venha a Tua glória, venha no poder da ressurreição, estabeleça o Teu governo sobre nós, e haja vitoriosamente em cada um de nós, e a despeito dos fracassos, das derrotas, das desilusões, o Senhor está conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos traz consolo, que a Tua presença venha alegrar e fortalecer a vida de cada um dos meus irmãos nesta hora, é a minha oração no bendito e precioso nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, amém, amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Querendo o bondoso Senhor, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Querendo bondoso Deus. Na noite de amanhã, teremos culto doméstico com o Marçal. Na noite de domingo, logo após o nosso culto de celebração, reencontro com o jovem Gabriel. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam que domingo pela manhã, nove e meia da manhã... Temos Escola Bíblica Dominical, o lugar do bom crente, do bom cristão. É nas cadeiras da Escola Bíblica Dominical, para estudarmos a palavra e crescermos na palavra. Mude a sua agenda, se organize para entregar o seu domingo para o Senhor, tanto pela manhã quanto pela noite. Forte abraço, fiquem com Deus, não se esqueçam, Jesus está voltando. Precisamos estar prontos. Algo novo está vindo à luz. Venha o teu reino. Fiquem com Deus.